0: Mehr als vier Millionen Menschen leben in Deutschland mit der Diagnose Krebs. Doch dank konsequenter Forschung haben sich die Überlebenschancen und die Lebensqualität der Erkrankten in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Diese Woche spricht Dr. Christian Harisch, CEO der Lanzerhof Group, mit Dr. Bettina Alba, Fachärztin für Innere Medizin mit Schwerpunkt Onkologie. Dr. Alba berichtet von den vielversprechenden medizinischen Fortschritten im Bereich der Prävention, Diagnose und individuellen Behandlung von Krebs. Und davon, wie auch die mentale Einstellung viel dazu beitragen kann, trotz Krebs ein möglichst langes und gutes Leben zu führen. Viel Spaß beim Zuhören. Forever Young – Der Longevity-Podcast vom Lanserhof
1: Die Diagnose Krebs und Longevity, wie passt das zusammen? Welche Möglichkeiten bestehen in der Prävention? Wie kann ich mit einem entsprechenden Lebensstil die Diagnose Krebs vermeiden oder wenn sie eingetreten ist, die Behandlung erfolgreich beeinflussen? Diese und mehr Fragen beschäftigen viele Menschen. Longevity und Krebs, ein Gegensatz. Sicherlich viel zu diskutieren und deshalb freue ich mich sehr, dass heute Frau Dr. Bettina Alba bei uns zu Gast ist. Liebe Bettina, herzlich willkommen.
0: Lieber Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch enorm auf die Folge mit dir. Ich denke tatsächlich, es gibt viel zu reden und vieles Interessante.
1: Früher hat man doch gesagt, Diagnose Krebs ist so wie ein Todesurteil. Heute, glaube ich, ist ja ein großer Fortschritt erzielt worden. Das ist also viel Behandlungsmöglichkeiten, Therapien, medizinische Entwicklungen. Aber dennoch ist sicherlich, wenn jemand die Diagnose Krebs erhält, zuerst ein Schock. Wie soll man damit umgehen?
0: Ja, die Frage ist erstmal, was ist man für ein Charakter? Jeder geht natürlich anders mit der Diagnose Krebs um. Dementsprechend kann man natürlich auch nicht vorschreiben, wie man am besten damit umgeht, sondern letztlich ist es, ja, es ist wichtig, sich erstmal zu überlegen, wer bin ich? Ähm, Ruhe bewahren, auf das Ärzteteam hören was habe ich für einen Krebs? Mir erklären lassen, was habe ich für Therapieoptionen? Und ist es ein Krebs, der heilbar ist oder ein Krebs, der nicht heilbar ist? Bei ganz vielen äh, Patienten ist es so, dass die die Diagnose Krebs bekommen und dann geht erstmal der Vorhang runter. Und dann hört man nicht mehr richtig zu und dann weiß man natürlich nicht, wie lange lebe ich, was hat der Arzt jetzt eigentlich gesagt? Ähm, und es ist schon so, dass der erste Gedanke immer noch bei den meisten ist, jetzt muss ich sterben.
1: Aber wie soll man in der Familie umgehen? Ich habe schon gehört von Patientinnen und Patienten, die es dann wochenlang niemandem erzählen, weil es ihnen vielleicht peinlich ist, sie sich schwer tun, damit es zu erklären. So eine Art gesellschaftliches Stigma auch ein Stück weit äh, damit verbunden ist. Wie wäre dein Ratschlag, im ersten Moment damit umzugehen?
0: Auch da kann ich keine klare Empfehlung geben, weil auch hier ist es so, jeder ist anders. Manche Menschen bekommen was gesagt, eine Diagnose und brauchen erstmal Zeit für sich selber, um das für sich zu ordnen, bevor sie damit an die Familie gehen. Andere haben sofort das Bedürfnis, alles, alles rauszuschreien. Ich bin prinzipiell dafür, zu entstigmatisieren. Und du hast es ja gerade schon gesagt, Krebs ist ein Stigma und das ist es auch immer noch. Die neue Generation, in Anführungszeichen, die neue Generation an Krebserkrankten geht da ein bisschen offener mit um als jetzt, ähm, sagen wir mal, die, der Jahrgang, der jetzt über 60 ist. Der empfindet das wirklich als teilweise körperliches Versagen. Ich habe Krebs bekommen, ich habe irgendwas falsch gemacht und deswegen denken die Leute, ich habe mich in meinem Leben falsch verhalten und deswegen wird das als, als ja, als Stigma als angesehen. Heutzutage weiß man natürlich, dass man teilweise überhaupt nichts dafür kann. Klar, es gibt, gibt Dinge wie Rauchen, wie Alkohol trinken. Damit kann man das beeinflussen. Aber manche Krebsarten sind einfach nicht beeinflussbar. Und man kann auch an einem gewissen Punkt die Uhr, die Uhr nicht einfach wieder zurückdrehen. Das heißt, wenn man das gemacht hat, wenn man sich in seinem Leben nicht besonders gesund verhalten hat und dann Krebs bekommt, dann ist es kein Grund, sich zu verstecken. Sondern auch dann muss man offensiv mit der Erkrankung umgehen. Meiner Meinung nach. Wie gesagt, es gibt verschiedene Charaktere. Und manch einer braucht es einfach für sich zu bleiben. Aber meiner Meinung nach ist es wichtig zu sagen, okay, ich habe eine Erkrankung, ich werde jetzt mit dieser Erkrankung leben und helft mir.
1: Das verstehe ich, aber man sagt ja, jetzt die häufigsten Krebsursachen bei Männern ist ja da dann kommt, glaube ich, Lunge, Darm, bei den Frauen Brust mhm. auch Lunge, Darm. So, Das sind die häufigsten Ursachen und die Behandlungsmöglichkeit, und Heilungsmöglichkeit richtet sich eben nach der Typologie in der jeweiligen Brustkrebsursache. Aber grundsätzlich sind die alle drei heilbar.
0: Wenn man sie in einem Stadium feststellt, wo sie noch nicht gestreut haben. Also es liegt gar nicht an dem, dem Krebstypus selber, sondern es kommt immer darauf an, ist der Krebs nur auf das Organ beschränkt oder hat das in den Körper gestreut. Prinzipiell ist es so, dass bei, diesen, bei den soliden Krebsarten, das heißt die, die Krebsarten, bei denen es wirklich so um Lunge, Brust, Darm geht, ab dem Moment, wenn der Chirurg sagt, ich kann das nicht mehr operieren, kann man diese Krebsarten in der Regel nicht mehr heilen. Und das ist meistens der Fall, wenn das sich über den Körper in andere Organe verteilt hat.
1: Aber gibt es einen Krebs, der per se nicht heilbar ist oder sind alle Krebse bei rechtzeitiger Erkennung heilbar?
0: Nö, ja, eigentlich ab dem Moment, wenn man den Krebs operieren kann, wie gesagt, das, da geht es jetzt nur um die soliden Tumoren, nicht um die Blutkrebsarten, ähm, wenn man operieren kann, sind die heilbar. Es gibt äh, Krebsarten, bei denen weiß man, die haben ein erhöhtes Risiko, wiederzukommen. Aber,
1: Welche sind das?
0: Jetzt zum Beispiel das Pankreaskarzinom, der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das ist ein, ein Krebs, wo man weiß, äh, selbst wenn der sehr gut operiert ist, gibt es da immer noch ein Risiko, dass der wiederkommt. Deswegen empfehlen wir allen Patienten nach der Operation eine Chemotherapie, um mögliche kleine Mikrometastasen, also so winzig kleine Krebspartikel, die durchs Blut zirkulieren, damit äh, rauszuwaschen. Und damit das Risiko reduzieren, dass der Krebs irgendwann wiederkommt.
1: Aber du sprichst von soliden Krebsarten. Mhm. Mhm. Kannst du das nochmal erklären zum Verständnis, wo der es, Unterschied ist?
0: Es gibt Krebs, der entsteht aus Organen. Die nennen wir solide, also Brustkrebs, Lungenkrebs, ähm, Prostatakrebs hast du genannt, Darmkrebs. Das sind solide Tumore. Und dann gibt es Krebsarten, die entstehen aus den blutbildenden Organen. Das sind dann die äh, Blutkrebs, die Leukämien ähm, und die Lymphome, Lymphknotenkrebs. Die sind eigentlich nie auf einen Organ, also die sind nicht auf einen Organ beschränkt, sondern die sind immer im ganzen Körper. Wenn du einen Blutkrebs hast, Blut hast du im ganzen Körper. Das kannst du nicht operieren.
1: Und wie ist hier die Heilungsmöglichkeit?
0: Komplett unterschiedlich. Das kommt immer darauf an, ähm, wie alt bist du, wie fit bist du und was hast du für, für eine Krebsart. Es ist, ist schwierig. Ich weiß, du würdest jetzt gern hören, gut oder schlecht, aber es gibt einfach so verschiedene Krebsarten. Es gibt alleine an Leukämien, es gibt akute Leukämien, es gibt chronische Leukämien, beziehungsweise die, die Lymphknotenkrebse, die langsam wachsend sind. Da kann man sich jetzt mal... So grob merken, die sind in der Regel nicht heilbar. Die wachsen so ganz langsam vor sich hin. Die therapiert man nur dann, wenn sie Probleme machen. Für den, also wenn der Mensch merkt, okay, das stört mich jetzt. Oder ich habe schlechtere Blutwerte. Oder ich habe einen großen Lymphknoten, der, der wächst und der stört mich. Dann therapiert man die, dann wird das kleiner. Und dann kommt es irgendwann wieder. Die sind durch die aktuellen Therapien noch nicht heilbar, aber die sind so gut immer wieder therapierbar, dass die Lebenszeit nicht deutlich verkürzt ist, wenn man diese Krankheiten hat. Und dann gibt es die akuten Leukämien zum Beispiel, da weiß man, wenn man die nicht behandelt, bringen die einen in kürzester Zeit um. Wenn man jetzt aber jung und fit ist und man die aggressiv behandeln kann, teilweise auch mit den Stammzelltransplantationen, dann sind die heilbar. Wenn man jetzt aber was älter ist, oder Vorerkrankungen hat und man einfach nicht fit genug ist für eine aggressive Chemotherapie, dann sind die wiederum nicht heilbar. Das heißt, man muss sich beim Krebs, es gibt nicht irgendwas, was man pauschalisieren kann. Du musst dir immer anschauen, wer sitzt vor dir. Ist es auf das Alter, auf die Vorerkrankung, auf den Wunsch? Will ich vielleicht vier Jahre meines Lebens opfern für eine aggressive Therapie? um mich dann wieder zurück ins Leben zu kämpfen? Oder reichen mir vielleicht vier Jahre noch Leben mit einer milden Therapie, die ich gut vertragen kann? Du musst dir jeden Patienten für dich anschauen. Du musst mit jedem Patienten besprechen, was ist der Wunsch, wo willst du hin? Auch wenn wir alle aus dem Bauchhaus immer sagen würden, ja sage, klar, ich will geheilt werden, muss man immer sich die Waage vorstellen, was, was will ich dafür investieren? Und wenn ich jetzt die Heilung eintausche gegen vielleicht sieben Jahre, leben ohne Therapie oder mit einer sehr milden Therapie. Und da für die Heilung muss ich investieren, dass ich eine aggressive Chemotherapie bekomme, dass ich vielleicht eine Stammzelltransplantation bekomme und dass ich durch diese Therapien ein, ein Risiko habe, zu sterben. Und zwar früher, als wenn ich eine milde Therapie machen würde. Also weißt du, was ich meine? Da musst du abwägen und das musst du mit jedem Patienten bei jeder einzelnen Krebsart und in jedem Stadium und nach jedem Therapieschritt neu besprechen.
1: Aber wenn wir jetzt zurückgehen zu dem Krebs, der schon gestreut hat. Mhm. Also den, den Worst Case
0: praktisch. Genau, der, der gestreut hat und der, ähm, wo auch einzelne Metastasen vom Chirurg nicht operabel sind.
1: Wie geht man damit um?
0: Erstmal atmen. Und auch hier kommt es dann natürlich darauf an, wie jung bin ich, wie fit bin ich. Was kann ich vertragen? Und was ist es für ein Krebs? Auch hier ist es, jeder Krebs hat eine andere Prognose. Es gibt Krebsarten, die können heutzutage besser therapiert werden als andere Krebsarten. Da gehen wir mal wieder zurück zum, zum Bauchspeicheldrüsenkrebs. Bauchspeicheldrüsenkrebs ist ein Krebs, der bis heute mit winzig kleinen Seltenheiten eigentlich nur mit Chemotherapie behandelt werden kann. Also es gibt immer Ausnahmen, ähm, aber in der Regel haben wir nur eine Standardchemotherapie zur Auswahl. Und es gibt andere Krebsarten, wie jetzt zum Beispiel, geht viel durch die Medien, äh, Hautkrebs oder Lungenkrebs, wo wir neuere Therapieformen haben, ähm, die wir geben können, wo jetzt gerade auf, auf Lunge und Haut, wo früher, als wir das nur mit Chemotherapie behandeln konnten, die Menschen teils innerhalb von einem Jahr gestorben sind. Und jetzt haben wir Verläufe von fünf bis zehn Jahren mit den neueren Therapieformen. Und die wirken noch nicht bei jedem Krebs. Deswegen ist es auch hier so, wieder willst du eine Antwort wissen, wie geht man damit um, wenn man gesagt kriegt, du bist nicht heilbar krank. Und dann ist halt immer, was heißt nicht heilbar? Heißt nicht heilbar, ich lebe mit der Erkrankung die nächsten 15 Jahre. Also schaffen wir es, diese Krankheit zu chronifizieren? Dann können die meisten schon wieder ein bisschen besser durchatmen. Oder ist es eine Krankheit, wo du damit rechnen musst, dass du in den nächsten ein, zwei Jahren stirbst? Und da sage ich natürlich, ich selber bin nicht in der Situation, aber ich wünsche mir, sollte ich in diese Situation kommen, dass ich dann jemand bin, der sagt, okay, ich hole das Beste aus dem Leben raus. Ich versuche jede Therapie, aber ich möchte meine Lebensqualität so gut wie möglich erhalten haben. Ich möchte so fit bleiben. Ich möchte so lange wie möglich so gut leben, dass ich meine Kinder aufwachsen sehe und dafür investiere ich
1: einiges. Aber jetzt ist es doch feststehend für den Fall, wir reden jetzt nur für den Fall, dass es gestreut hat mhm. und eine Heilung nicht mhm. möglich ist. In diesem Fall, wie stark verzögert sich die Lebenserwartung? Sagen wir ein 60-Jähriger, der mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit 90 würde. Mhm. Wie ist seine Lebenserwartung eingeschränkt? Nochmal.
0: Ich werde es dir nicht beantworten können. Einfach weil jeder, jeder Krebs hat eine andere Lebenserwartung. Es gibt am Beispiel, vielleicht ist das verständlicher vom, vom Brustkrebs. Es gibt verschiedene Formen von, von Brustkrebs. Der eine ist sehr, sehr aggressiv. Da wissen wir einfach, dass hypothetisch keine der Therapien, die wir den Patientinnen anbieten, greift. Also wir geben eine Chemotherapie, eine Antikörpertherapie, eine Immuntherapie nach dem anderen und keine von der Therapie wirkt. Das gibt es in seltensten Fällen, aber vielleicht, um es verständlich zu machen. Dann muss man damit rechnen, dass man innerhalb von einem Jahr an dieser Krebserkrankung stirbt. Wenn jetzt aber du die andere Form von Brustkrebs hast, das ist ein sehr fast gutartig langsam wachsender Krebs, dann kann es sein, dass du nach zehn Jahren auch ohne
1: Therapie noch damit lebst. Und
0: dementsprechend, das ist nur eine Krebsart. Du kannst dir vorstellen, ich
1: dass verstehe du schon, aber, aber
0: kann. Das verstehe
1: ich, aber die Nichtheilung mhm. bietet durchaus auch die Möglichkeit, im einen oder anderen Fall, dass es 10, 15 Jahre sein mhm. können. Aber natürlich ist es eine massive Einschränkung. Das heißt, das mhm. ist nicht die normale Lebenserwartung.
0: Es kommt darauf an, wie alt du bist. Du das also
1: der 60-Jährige konnte mhm. ja theoretisch mit einem nicht heilbaren Krebs auch 90 werden.
0: Ja, das kann sein, dass das natürliche Lebensende erreicht wird.
1: Also das heißt, theoretisch könnte einer sagen, ich habe einen Krebs, der hat gestreut, ich habe mich perfekt darauf eingestellt und werde 90.
0: Ja, wenn du den mit 80 kriegst?
1: Nein, mit 60.
0: Mit 60 auch, das kommt auf die... Auf also man
1: die kann Zeit. noch theoretisch 30 Jahre mit einem nicht heilbaren Krebs leben. Ja. Wobei das sind dann die Einzelfälle.
0: Ja, also 30 Jahre ist extrem lang, ähm, aber ja, es gibt's. Also man kann
1: jetzt im Prinzip sagen, der akute Krebs wird dann zu einer chronischen Krankheit, die einfach mit einem weiterlebt.
0: So wie du deinen Bluthochdruck auch behandeln musst, immer wieder. Oder der nicht durch, geheilt wird. Der nicht geheilt wird, genau. Deine Herzkrankheit wird nicht geheilt, deine Venenschwäche wird nicht geheilt. So gibt es auch Krebsarten, die nicht geheilt werden können. Aber wenn die so fair sind, dass die auf unsere Therapien ansprechen, dass du mit denen leben kannst. Manche werden dauerhaft behandelt, andere werden immer alle fünf Jahre mal behandelt. Aber dafür, um da wirklich zu sagen, das ist bei jedem Krebs so, das gibt's
1: nicht. Aber es vielleicht eine Aussage, dass man sagen kann, dass man sagen kann, die mentale Behandlung mhm. spielt auch eine zentrale Rolle und zwar bei allen Krebsarten.
0: Ja, ja. Also welche ob, ob wie wichtig oder nicht halber meiner Meinung nach extrem wichtig die innere Einstellung. Ist, äh, ist super wichtig, weil du kannst die Diagnose bekommen und kannst dich praktisch ins Bett legen und sagen, okay, ich will nicht, ich kann nicht mehr, ich bin zu traurig und alles, also dich praktisch gehen lassen in diese Erkrankung rein. Oder du sagst, okay, ich habe jetzt Krebs, ich habe einen Schuss vom Bug zum Beispiel, ich war bis jetzt nie besonders aktiv, nie besonders sportlich, aber ich fange jetzt an, meinen Körper so fit zu machen, dass ich diesem Krebs auf irgendeine Art und Weise die Stirn bieten kann. Dass ich genug Kraft habe, dass ich jede Therapie, die kommt, die natürlich äh, auch schwächt, also das auch die neuen Therapieformen schwächen alle. Es ist anstrengend. Kein, kein Mensch will eine Krebstherapie haben und der Krebs selber macht dann natürlich auch krank. Sonst hätten wir alle kein Problem mit dem Krebs. Aber wenn du dann anfängst zu sagen, okay, ich gehe jetzt an die frische Luft, ich bewege mich, ich, ich sehe das positiv. Ich Selbst wenn ich mal einen schlechten Tag habe, lasse ich mich nicht unterkriegen und gehe dann halt trotzdem im Haus ein paar Schritte und versuche, so fit wie möglich zu bleiben. Ich versuche, auch wenn ich keinen Appetit habe und das Essen nach nichts schmeckt, versuche ich trotzdem, mich weiter zu ernähren, um nicht Gewicht zu verlieren. Das macht schon extrem viel aus in der Therapieverträglichkeit. Wenn die Therapie gut vertragen wird, dann kann man sie ohne Unterbrechung geben. Wenn man eine Therapie ohne Unterbrechung geben kann, ist sie besser wirksam. Und das ist innere Einstellung.
1: Aber wenn ich jetzt diese Diagnose halte, mhm. dann gehe ich natürlich zum Onkologen. Mhm. Da komme ich zu dir und du legst die Therapie fest. Empfiehlst du dann auch eine psychologische Psycho Unterstützung, Psycho? Psycho Onkologe.
0: Ja, empfehle ich. Ist aber extrem schwierig in Deutschland zu bekommen. Es gibt wenig Psychoonkologen onkologen und noch weniger, die einen Kassensitz haben. Das heißt, viele Patienten müssen das tatsächlich selber zahlen. Aber
1: wie wichtig ist ein Psycho-Onkologe oder ein normaler, Psycho Anführungszeichen, normaler Psychologe hilft auch?
0: Ja, das ist, es gibt natürlich schon nochmal speziellere Schulungen in der Psychoonkologie und man muss dazu sagen, dass, dass nicht jeder praktisch ja, sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Es ist ein spezielles Feld und ein, ein Psychologe ähm, fühlt sich vielleicht nicht gewappnet, äh, mit dem Patienten umzugehen, der onkologisch... Äh, Aber eine gewappnet.
1: fachliche Unterstützung ist... Zwingend erforderlich, kann man das so sagen?
0: Es gibt es gibt viele, also die meisten Patienten bekommen keine Unterstützung. Das ist so, das ist dem geschuldet, dass, dass natürlich viele Patienten auch auf dem Land wohnen, wo überhaupt keine Versorgung da ist. Die jüngeren Patienten, die in Zentren behandelt werden, die bekommen das. Patienten, die stationär sind, bekommen das, zumindest angeboten. Vom Gefühl her wird es von der Hälfte der Patienten abgelehnt. Die wollen das nicht und dazu zwingen. Wenn man es nicht braucht, braucht man es auch nicht. Jeder, jeder Mensch, jeder Charakter ist anders. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Wenn man das nicht will und nicht braucht, dann bringt es auch nichts, das anzubieten. Aber es ist tatsächlich so, dass die Versorgung extrem schlecht ist in Deutschland. Ich hoffe, da wird es wird ein bisschen besser werden, wenn jetzt mehr so online ähm, angeboten werden kann.
1: Hilft es auch, dass man sagt, es ist eine online psychologische es Unterstützung. Gibt, es
0: gibt tatsächlich Daten, dass die äh, genauso, wenn nicht sogar besser.
1: Wirklich? ja, Aber für Menschen, die das Glück haben, es sich leisten mhm. zu können, das auch privat zu mhm. bezahlen.
0: Und es auch wollen.
1: Und es auch wollen oder auch nicht wollen, würdest du es einmal grundsätzlich immer empfehlen?
0: Ich es immer
1: an. Ich also im Zweifel sagst an, du, es ist immer besser, es zu machen, es zumindest zu versuchen.
0: Nicht, wenn ich das nicht. Also wie gesagt, das ist. Ich kann niemanden in der psychologische Behandlung drängen, der überhaupt gar keinen Bedarf hat. Dann denke ich, ist es wichtiger, die Zeit zu nutzen und vielleicht mit der Ehefrau oder dem Ehemann sich hinzusetzen und zu quatschen, wenn einem das mehr bringt. Also was was ich immer mache, ist, dass ich versuche, den Patienten in einem Erstgespräch alle Möglichkeiten, die sinnvoll sind, aufzuzeigen. Da gehört die Psychoonkologie dazu, da gehört Ernährung bei Krebs, Sport bei Krebs, diese ganzen Themen gehören da dazu. Ich sag, dass es die Möglichkeit gibt, dass es wichtig ist, aber ob das jetzt für den einzelnen dann auch hilfreich ist, lässt sich nicht vorher abschätzen oder sagen und gerade also bei Sport und Ernährung klar, das ist bei jedem Patienten, das kann ich dir, das ist jetzt das erste Mal, dass ich dir sage, das hilft jedem Patienten, wenn er sich unter der Therapie regelmäßig bewegt, ähm, Sport macht äh, oder sich gut ernährt. Das, das ist wirklich wichtig, das, kein Gewicht verlieren, Gewicht halten, gesund ernähren, ganz, ganz wichtig. Aber die Psychoonkologie würde ich jetzt nicht als den großen Pfeiler in der Behandlung sehen.
1: Jetzt haben wir den Fall besprochen des nicht operablen mhm. und nicht heilbaren Krebs. Mhm. Aber der ist im Verhältnis zu den heilbaren und früherkannten mhm. Fällen. In welchem Prozentsatz? Wenn man es über grob die Zahlen nimmt in Deutschland und sagt, wie viele Krebse würdest du sehen? Ist es ungefähr die Hälfte oder ein Bruchteil oder kann man hier Ahnung. keine?
0: Ich habe keine Ahnung. Und es ist letztlich ja auch was, was, finde ich, das ist genauso, wie wenn ich gefragt werde. Das ist
1: eine zu so wirtschaftliche Frage.
0: Wie, wie lange lebe ich noch? Und dann sage ich was, was was. Bringt der Prozentsatz? Aber sagen
1: wir so, es gibt das, eine ganz große in deiner Praxis, in der ja. du tätig bist oder beziehungsweise in der Klinik, wenn die Diagnose kommt, hast du gefühlt überwiegend Fälle, wo du meinst, dass es rechtzeitig bei Früherkennung operabel, dass es doch so ist, dass das Anführungszeichen eher die Regel ist. Oder kann man das überhaupt nicht, nicht so festhalten?
0: Also ich bin mir sicher, dass man das irgendwo nachlesen kann, ähm, metastasiert, nicht metastasiert. Aber
1: aber in deiner Erfahrung, so, wenn Patienten zu dir kamen, in, würde du so sagen, waren eher mehr, wo du feststellen musstest, das ist jetzt einfach zu spät, das können wir nicht mehr operieren oder wo du sagtest. Nee,
0: nee, würde ich gar nicht sagen, aber auch, ich, ich kann dir wirklich überhaupt gar keine Zahl sagen. Ich kann, natürlich ist es so, dass die Patienten, die eine Therapie brauchen, sitzen dann in der Praxis, die anderen kommen zur Nachsorge und ich habe am Tag mehr gesunde Nachsorgepatienten als äh, Therapiepatienten. Wenn ich jetzt äh, einen Durchlauf von 65 Patienten habe, dann sind davon mehr diejenigen, die nicht an diesem Krebs sterben werden und weniger, die jetzt wirklich die, äh, diese Behandlung an dem Tag bekommen. Aber für die Statistik. Äh, ja,
1: aber ich komme jetzt ganz, heißt, da, ich, der Hintergrund ist ein anderer. Ja, da, da spannend, der Hintergrund ist eigentlich der. Willst, ich will, ich, ich möchte das deshalb auch so stark betonen, um die Bedeutung der Prävention hervorzukehren. Weil meine Einschätzung ist, dass der Schlüssel liegt in der Prävention, bzw. in der sicheren der Untersuchung der Grund, rechtzeitig.
0: Ich die Frage gar nicht hätte beantworten können, weil bei einer guten Prävention sehe ich die Patienten ja gar nicht.
1: Das heißt, bei der guten Prävention kommt, kommt der,
0: der Krebs nicht? Also zum Beispiel beim
1: Darmkrebs.
0: Ja, beim Darmkrebs ist das jetzt das ist die einzige Krebsart, wo man wirklich sagt, durch eine gute Prävention ist der komplett zu verhindern. Das heißt, du gehst regelmäßig zu deiner Darmspiegelung. Der Krebs wird in einem Stadium erkannt, wo er noch kein Krebs ist.
1: Diese Polypen bei genau,
0: der richtig, und wird entfernt und zum Krebs. Dementsprechend sehe ich diese Person in meinem ganzen Leben. Nie mit einem Darmkrebs in meiner Praxis.
1: Und bei der Lunge?
0: Bei der Lunge ist es dann so, wenn der operiert werden kann, in einem sehr, sehr frühen Stadium, ist es auch so, dass ich den selber nicht in der Niederlassung in der Praxis sehe, sondern der wird dann ähm, im Lungenkrebszentrum noch regelmäßig, kriegt der Röntgenbilder, aber wenn der wenn der keine Therapie braucht dann sehe ich den auch nicht.
1: Bei den Männern der Prostatakrebs, da mhm. gibt es ja Männer so mit 50, die dann darüber klagen, dass sie in der Nacht aufstehen um müssen, um Wasser zu lassen. Sind das schon Frühzeichen einer Prostatavergrößerung Oder können sie das sein?
0: Ja, in einer Prostatavergrößerung auf jeden Fall. Aber Prostata vergrößerung ist nicht gleich Prostatakrebs. Das heißt, äh, jeder Mann, der jetzt äh, nachts aufwacht und pinkeln muss und ein bisschen was länger braucht, muss keine Angst haben, dass er Krebs hat. Aber er sollte trotzdem zur Prostatakrebsvorsorge gehen.
1: Bei den Frauen ist es die Brust mhm. und bei der Brust geht's ja oder hört man das Tasten und kleine Knötchen, die festgestellt werden, muss ja auch kein Krebs sein oder ist das eine Frühform? Das
0: muss, das muss auch kein Krebs sein, weil gerade bei uns Frauen ist die die Brust extrem so Knötchen von Hormonschwankungen. Also wenn da wird jetzt wahrscheinlich jede Frau, die zuhört, sagen, okay, sie hat schon mal ein Knötchen abhängig vom Zyklus bei sich tasten können, der dann zwei Wochen später wieder, äh, wieder weg ist. Das heißt, auch da ist es nicht jeder Knoten ist ein Knoten, aber jeder Knoten, der jetzt über einen Zyklus draus besteht, ist ein unbedingt abklärungswürdiger äh, Knoten oder ein Knoten, der direkt unter der Haut ist und sich eröffnet. Dann muss man unbedingt ganz schnell zum Arzt gehen.
1: Vorsorgeuntersuchungen betreffen ja nicht nur den Krebs, sondern da geht es ja auch um das Herz, um Blutdruck, um Vermeidung, Herzinfarkt oder Schlaganfall, indem ich die Blutbahnen untersuche und die Hauptschlagadern untersuche. Aber wenn ich jetzt mit der Onkologie überhaupt nicht in Berührung kommen möchte, wie früh muss ich mit der Vorsorgeuntersuchung beginnen und wie oft muss ich sie durchführen?
0: Also wenn du mit der Onkologie gar nicht in Berührung kommen willst, dann habe ich dir keinen Lösungsansatz, weil es immer noch äh, viele, viele nicht beeinflussbare Faktoren gibt. Ähm, manchmal, ich sage das auch zu, zu manchen Patienten, manchmal ist es einfach Pech. Da hat man alles richtig gemacht im Leben. Und das, das habe ich relativ häufig. Das heißt, aber ich habe mich immer gut ernährt. Ich habe äh, nie geraucht, ich trinke keinen Alkohol. Ich habe äh, immer Sport gemacht. Warum ich? Das höre ich immer wieder und ich kann sagen, ja, es ist einfach, es ist gemein. Es ist äh, Genetik, es ist ähm, Zufall, es ist eine eine Zelle, die irgendwie geschafft hat, durchs System zu rutschen und von unserem Immunsystem nicht aufgehalten wird und entartet. Das heißt, ich kann dir nicht den Trick verraten, wie du nie zum Onkologen musst, aber es gibt natürlich Möglichkeiten, ja praktisch das Risiko, etwas zu reduzieren.
1: Und da deutlich zu reduzieren. Beim ja, Darmkrebs also, haben wir ja gerade Darmkrebs gesagt, da kann ich zu 100 reduzieren. Beim, beim Brust da, da wahrscheinlich auch. Nee. Uh -uh. Nicht? Mm -mm, mm -mm. Also die nee, nee, BSA-Wertüberwachung reicht nee, nicht. Ja,
0: aber du, du kannst da nicht den Krebs verhindern wie beim Darm.
1: Du kannst ihn nur frühzeitig behandeln. Richtig,
0: genau. Aber da müssen, man unter, da müssen
1: wir vielleicht nur unterscheiden. Das heißt, heilbaren Krebs mhm. frühzeitig erkennen, ermöglicht eben die Heilbarkeit. Richtig, aber Ob, nicht den Krebs. Aber nicht den Krebs an sich.
0: Genau, richtig. Und aber die gute ist
1: Nachricht ist, das Überleben beim Krebs kann ich durch Prävention, durch rechtzeitige Vorsorgeuntersuchung auf ein Minimummaß reduzieren. Kann man das so sagen?
0: Ich leider auch nicht. Oder deutlich reduzieren. So, wenn
1: ich im Auto mich anschnalle, ein Airbag habe, äh, kann ich auch versterben. Aber das Risiko sinkt deutlich.
0: Sagen wir mal, wir definieren deutlich. Wenn ich jetzt das Risiko auf 80 Prozent reduzieren könnte, Pauschal über alle Krebsarten. Durch äh, Vorsorge, es gibt ja noch nicht mal für alle Krebsarten Vorsorgen. Es gibt äh, Vorsorgeuntersuchung Prostata Vorsorgeuntersuchung Brust, Vorsorgeuntersuchung Darm und Haut. Und dann hört es ja schon auf. Und, ich verstehe
1: ich versteh hier die Fachärztin, äh, für dann, den, aber für den allgemeinen Gebrauch, wenn ich das noch mal einschieben darf, wenn ich eine gesunde Lebensart habe, ich mhm. bewege mich, ich ernähre mich.
0: Kannst du das Risiko senken, definitiv. Also dann
1: habe ich eine, und in welchem Ausmaß, das kann man nicht jetzt quantifizieren, aber jemand, der jetzt auch zum Beispiel vor einer Operation steht, wird natürlich dann, wenn er kein Übergewicht hat, wenn er seinen Blutdruck mhm. im Griff hat, die Ernährung im Griff hat, deutlich bessere Voraussetzungen haben, kann man das so sagen.
0: Das kannst du hundertprozentig sagen, dass du, also zum einen, wenn du, wenn du geheilt werden kannst und da gesund reingehst, dann, so wie du sagst, Operationen, Wundheilungsstörung, alles besser. Und wenn du fit bist, also mit möglichst wenigen Vorerkrankungen. Und durch, diese, durch den gesunden Lifestyle sind es ja vor allem die kardiovaskulären, also die Herz- und die Gefäßerkrankungen, die man reduzieren kann. Also auch da kann man es ja nicht unbedingt vermeiden, dass man, wenn man familiäres Risiko hat, dass man jetzt herzkrank wird. Aber je fitter der Körper ist, desto besser können wir Onkologen natürlich auch unsere Therapie machen. Und desto höher ist natürlich die Chance, geheilt aus dieser Geschichte wieder rauszukommen. Oder mit einem möglichst langen Leben, wenn, wenn die Krankheit nicht heilbar sein sollte. Das heißt, das, was mich jetzt gerade in, der, in unserem Vorgespräch, das hat jetzt ein bisschen gedauert, bis wir an den Punkt gekommen sind, irritiert hat, ist vielleicht einfach so ein, so ein Fachbegriff, Prävention und Vorsorge. Es sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Für mich ist die Vorsorgeuntersuchung, ist, ich gehe regelmäßig zu meinem Frauenarzt, der tastet mir die Brust ab, ab einem gewissen Alter schickt er mich zur Mammographie. Als Mann, du gehst zum Urologen, der, der schaut nach der Prostata, der überwacht den PSA-Wert. Und ähm, wir alle gehen zur Darmspiegelung. Das ist für mich die Vorsorgeuntersuchung. Die ist dafür da, einen Krebs im möglichst frühen Stadium zu erkennen. Und die Prävention ist für mich die, der Lifestyle. Das heißt Ernährung, Sport, nicht rauchen, nicht trinken. Das sind, das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Also Das heißt, mit, deiner, mit deinem gesunden Lifestyle kannst du tatsächlich das Risiko reduzieren, Krebs überhaupt zu bekommen. Deutlich, mal jetzt in Anführungszeichen, der eine eventuell deutlich, der andere weniger deutlich. Das kommt dann auf die Gene an und durch, dadurch, dass du regelmäßig zu deinem Arzt gehst und dich mit deinem Vorsorgebüchle zu allen empfohlenen Vorsorgen bewegst und die nicht ignorierst und sagst, oh, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr reicht immer noch, damit kannst du ähm, schaffen, außer jetzt beim, Krebs, äh, beim Darmkrebs, wirklich die, die Krebsarten in einem frühen Stadium zu erkennen, um die dann möglichst heilen zu können. Und da aber leider halt auch nicht bei jeder Krebsart. Das heißt, Vorsorge und Prävention sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich glaube, jetzt sind wir wieder auf einem Nenner.
1: Jetzt haben wir noch drei Fragen. Ui, okay. Die erste Frage ist der medizinische Fortschritt. Wenn es vor zehn Jahren Krebs hatte mhm. und jetzt liest man im Zuge der Corona-Impfung, das war ein Nebenprodukt eines neuen Wundermittels mhm. beim Krebs, also die Impfung gegen Krebs, mhm. weite Fortschritte. Also die erste Frage bezieht sich darauf, wie sind die Fortschritte der letzten Jahre? Wie stark wird das in den nächsten Jahren sein? Künstliche Intelligenz, neue Heilmethoden, wie ist hier die aktuelle Situation? Total spannend und enorm.
0: Also es ist super viel passiert in den letzten zehn Jahren. Es sind mehrere neuere Medikamentengruppen auf, auf den Markt gekommen. Das Ziel von eigentlich allen, das sind so viele, die kann ich dir jetzt nicht einzeln erklären in, in den Pathomechanismen, aber so die Idee ist zum einen die Modulation vom Immunsystem. Man hat erkannt, dass es eine, eine Lücke im Immunsystem gibt. Und wenn man das schafft, das Immunsystem wieder scharf zu machen auf den Krebs, dass der dann bekämpft wird, das ist so der eine Ansatz. Das andere ist, dass man äh, Therapien äh, so gibt, dass sie gezielter auf den Krebs im Körper gehen. Bis jetzt gibt man, gab man, also bis vor zehn Jahren, meistens eine Chemotherapie. Und die hat jede Zelle im Körper angegriffen. Und jetzt ist so ein bisschen die Idee, man, man nimmt die Chemotherapie und gibt der was ein, ein, ein Funksystem praktisch mit an die Hand. Und der Krebs hat eine, ein bestimmtes Funksignal. Und man gibt an die Chemotherapie ein spezielles Funksignal. Und die zwei finden sich. Und der Restkörper funkt nicht. Das heißt, die Idee ist, dass die Therapien nur noch gezielt auf den Krebs und auf die Metastasen gehen und damit die Verträglichkeit deutlich besser wird,
1: weil der Restkörper geschont wird. Also man schießt mit einem Präzisionsgewehr Richtig. und nicht mit Schrotflinte.
0: Richtig. Und äh, bis vor zehn Jahren war es die Schrotflinte und jetzt sind wir deutlich präziser. und ähm, ja, Der Trend geht auch weg davon, dass man sagt, du hast einen Brustkrebs, du hast einen Darmkrebs, du hast einen Lungenkrebs, sondern es ist eher so, dass die die verschiedenen Krebsarten eher individuell untersucht werden. Man entnimmt eine Probe oder hoffentlich den ganzen Tumor und der Pathologe untersucht den auf molekularer Ebene und sagt dann nicht mehr, der sagt dann natürlich, okay, das ist jetzt ein Brustkrebs, aber mit der und der und der und der Mutation. Da gibt es eine riesige Datenbank und dann hat man verglichen, welche Krebsarten haben diese Mutationen und gibt es Therapien die bei diesen Mutationen besonders gut helfen. Und dann kann es sein, dass du einen Brustkrebs hast und eine Therapie bekommst, die man das jetzt wirklich ins Blaue gesagt für die Schilddrüse gegeben hat früher, wo der jetzt aktuell sagen will, hä, wie, wie kommen die da drauf? Und das ist auch so ein bisschen das, was du gerade angesprochen hast: Datenbanken, künstliche Intelligenz. Ja, man man wird nicht mehr so oberflächlich, sondern man geht dem Krebs ganz ganz geht dem auf den Grund und man sucht wirklich individuell personalisiertere Therapien raus, um dem bestmöglich zu behandeln. Und das wird dafür sorgen, dass die Heilungschancen sich erhöhen. Auch, also meiner Meinung nach ist jetzt meine Zukunftsvision, dass man zum einen Krebsarten, die gestreut haben, zukünftig in Einzelfällen heilen kann, die jetzt noch nicht heilbar sind. Oder so chronisch machen kann, dass man eine normale Lebenserwartung damit hat, aber halt unter Therapie steht. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht jeden Krebs, dass es nicht für jeden Krebs die Möglichkeit gibt, den zu heilen. Aber ja dass es, es nochmal deutliche Fortschritte geben wird. Und auch die künstliche Intelligenz denke ich so bei der, ähm, bei der Diagnostik wird die uns enorm helfen. Sei es jetzt nur bei der Bildgebung, wenn man jetzt Bilder macht, um zu schauen, hat der Krebs irgendwo hingestreut. Und man sieht, ja, er hat gestreut, aber zum einen weiß der ja nicht, habe ich vielleicht zwei
1: Krebsarten?
0: Also man weiß nicht, jede Metastase, ist die jetzt wirklich von dem Krebs? Aber besser,
1: man hat zwei, als der hat gestreut.
0: Nee, nicht unbedingt.
1: Aber das wird dann schon sehr... Nee,
0: wenn, wenn man dann durch die, durch die Bildgebung praktisch ähm, zeigen kann, okay, das, das ist jetzt eine Metastase, die sieht genauso aus wie der Grundkrebs oder das ist eine Metastase, die sieht anders aus, da sollte man vielleicht nochmal rangehen und eine Probe nehmen. Nicht, dass man hinterher da steht, man therapiert eine Krebsart und wundert sich, dass eine Metastase immer weiter wächst. Und ich denke, da wird die künstliche Intelligenz schon auch viel bringen. Also es wird... Es wird deutliche Fortschritte geben. Ich bin nicht ganz so optimistisch wie, wie manche äh, manch Kollegen, die zu lesen sind, die sagen, äh, Krebs wird heilbar. In der Medizin sind wir lange nicht so weit, dass wir 100 oder 0 sagen können. Also nicht jetzt in, in unserer Dekade.
1: Aber wir haben ja eine Einigkeit erzielt. Der Mensch bleibt im Mittelpunkt. Die mentale Verfassung wird mit künstlicher Intelligenz oder ohne künstliche Intelligenz eine große Rolle spielen.
0: Man muss selber mitmachen.
1: Und die Prävention und die Vorsorge sind jedenfalls hilfreich und bedeutend.
0: Sehr bedeutend.
1: Dann komme ich zur zweiten Frage am Schluss unseres <lacht> Gespräches. Du kommst ja aus einer sehr bekannten, großen Unternehmerfamilie. Wie kamst du zur Medizin und dann, noch spezieller, zur Onkologie?
0: Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass man normalerweise aus einer Ärztefamilie kommt, um Mediziner zu werden. Also es ist sehr, sehr häufig. Ähm, es gibt verschiedene Hypothesen. Ich äh, kann es nicht genau sagen, warum ich jetzt äh, Medizinerin geworden bin. Die eine Hypothese kommt von meiner Mutter. Die sagt, sie selber wollte immer Tiermedizinerin werden und deswegen bin ich Medizinerin geworden. Punkt. Lassen wir so stehen. Das andere ist, dass ich extrem anfällig war für Knochenbrüche in meiner frühen Jugend. Und viel, viel Zeit bei Ärzten verbracht habe und in Krankenhäusern. Und eventuell äh, hat sich da ein gewisses Interesse ergeben für den Beruf. Und ich glaube, mein Charakter ist auch einfach so, dass das passt. Und Also für mich, ich erinnere mich nicht an eine Zeit, als ich was anderes werden wollte. Und ich habe auch schon mit, mit 15 das Pflegepraktikum gemacht, als man dieses berufsorientierte Praktikum in der Schule gemacht hat. Also das war schon relativ früh klar, dass es das in die Richtung geht. Und, Onkologie war eher nicht so klar. Das war das Fach, das ich sehr, sehr lange auf Lücke gelernt habe. Und immer gesagt habe, ich, auf gar keinen Fall. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Und da war es tatsächlich so, wie, wie so häufig im Leben, wenn man den richtigen Mentor hat und richtig motiviert wird, dann springt man auf manche Sachen an, die man eigentlich gar nicht mag. Und das war bei mir relativ am Ende vom, vom Studium im praktischen Jahr, als ich letztlich, man macht da so verschiedene Fachrichtungen durch und ich bin auf der onkologischen Station gewesen und ja, wollte da wie gesagt eigentlich nicht sein, <lacht> aber dann ist der, ähm, der Assistenzarzt, der damals dort eingeteilt war, ist krank geworden und ich habe dann halt gemacht, wie ich immer mache und habe die Patienten so versorgt, wie ich es die ganze Zeit gemacht habe. Ich wusste ja die Abläufe Und letztlich kam dann irgendwann der Oberarzt, der dann mitgekriegt hat, dass ich als Studentin da das alleine mache. Und hat sich dann die ganze Sache genauer angeschaut, was ich da mache. Und der fand es gut. Und der hat dann halt angefangen, mich zu hofieren, sage ich mal. Und ab dem Moment... Als, als da jemand war, der mich gut fand und den ich auch extrem gut fand im Umgang mit den Patienten und alles, was der gemacht hat, hat mich total überzeugt, kam dann Interesse. Und das Interesse ist dann irgendwie auch nicht mehr... Nie bereut? Überhaupt nicht, nie. Also initial wollte ich Kinderärztin werden und ich bin wirklich, wirklich, wirklich <lacht> froh, dass ich es nicht geworden bin. Also ich bin in meinem Bereich extrem glücklich.
1: Dann kommen wir zum Abschluss. Mhm. Wenn du an die Zukunft denkst, Privat, beruflich, mhm. deine Familie. Mhm. Wovon träumt Frau Dr. Bettina Alba?
0: Beruflich, privat, Familie. Also Familie und privat fasse ich mal zusammen, dass die genauso bleiben, wie sie sind. Meine Familie ist super, sowohl die aktuelle als auch die große, dass die alle gesund bleiben, dass sie alle zu ihren Vorsorgeuntersuchungen gehen und dass sie präventiv ein bisschen besser werden. <lacht> also da, ja, da gibt es sicherlich Bedarf und beruflich würde ich mir tatsächlich wünschen, dass genau das Thema, um das wir jetzt ziemlich lange rumgeeiert sind, nämlich die Integration von Gesundheit in die Onkologie, dass das ein bisschen reibungsloser ist. Also im Moment ist es so, dass man beim Onkologen ist und da wird man auf seinen Krebs behandelt. Aber der Onkologe darf nicht gleichzeitig den, den Physiotherapeuten in der Praxis haben und gleich sagen, guck mal, und jetzt gehst du neben dran zum Kollegen und der zeigt dir jetzt die Übungen, die nach deiner OP am besten sind, die dich am besten durch die Therapie bringen. Der schaut dich an, der sagt, okay, du machst nur einen Spaziergang oder der sagt, okay, du gehst aufs Fahrrad und dann schickt er dich eins weiter und sagt, und hier ist jetzt meine Kollegin von der Psycho-Onkologie, die stellt sich mal vor, wenn sie Bedarf haben, dann äh, gehen sie zu der und dann geht's noch mal weiter zur Ernährungsberatung und dann geht es noch mal weiter zum Hautcheck, weil manche Antikörpertherapien die Haut extrem reizen und schlecht machen. Und das wäre mein Traum, dass, das, dass da in der Medizin sich was tut, dass man sowas unkompliziert darf, dass man den Patienten so behandeln kann und darf, wie er es verdient hat, dass wir Mediziner Mehr Möglichkeit haben, Dienstleister zu sein, wo wir beschnitten werden durch die Krankenkassen, ist einfach so. Und durch die ganzen Verbote, Ja, dass einfach ein, ein onkologisch vorerkrankter Patient, der eh sehr viel Zeit beim Arzt mit Therapien verbringen muss, nicht dann noch woanders hinfahren muss zur Krankengymnastik und dann noch woanders hin zur Nagelpflege, sondern dass die Möglichkeit gegeben wird, das alles in einem Haus zu integrieren, analog vom Lanserhof, wo ja sowas schon viel, viel möglich ist, halt nicht für onkologische Patienten unter Therapie, aber dass da die Politik etwas weicher wird und uns Ärzten erlaubt, Medizin menschlicher zu machen wieder.
1: Liebe Bediene, wir danken dir ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne, das war sehr interessant.